I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a -a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Investpodden. Jag har ett R av ett lejon på benet. Oj. Men var det liksom risk att du skulle dö? Nej, alltså killen som hade lejonet som husdjur. Han... Ursäkta. <laughs> <laughs> Vad det hände? Men det var ju liksom att man åker koppel då. Nej, <laughs> nej men han klappade på sidan och sa mm. I've got a gun, no worries, no worries. Och så sa jag, okej, okay, men, men skulle du verkligen använda ja, den? Ja, bra fråga. Och då tvekade han två, tre sekunder. Och sen sa han, eh, yes. Idag gästar Linda Krondal från Things Us i studion. Vi snackar livet som uppfinnare. Utmaningar för entreprenörer och investerare. Och hur man ska ta tag i sin idé. Det här är Investpodden med Ronja och Ted. Välkommen till Investpodden, Linda. Tack så mycket. Jättekul att ha det här. Jag är så himla uttagad på att snacka med dig för att du är den första uppfinnaren som jag någonsin träffat. Ja, det här, ja. och det här är jättespännande. Jag vet ju många säger jag är inte kreativ, jag kan inte uppfinna. Ja, det här ska bli jättekul att höra mer om. Ja. Men vi gör ju som vanligt, vi börjar från ja. början. Var växte du upp någonstans? Var kommer du ifrån? Mitt i ingenstans i Skåne, eh, mellan Kristianstad Hässaholm. Mm. En liten, liten, liten by som heter Espult. Mm. Eh, jag tror det blir mindre än hundra pesta. Oj, fantastiskt bra ställe att växa upp på. Ja. Jag tycker ny, mm. inte då. Nej, okej. Okay. <laughs> så, så känner mina barn också faktiskt. Jag <laughs> <laughs> tror universellt för alla barn vart man mm. växer upp nästan. Ja. Men eh, okej, okay, så när du lämnade Skåne, hur gammal var du då då? Uh, först flyttade jag till Lund och pluggade mm. på LTH. Mm. Mm. Uh, läste till civilingenjör i kemiteknik och technology management. Är du kemist? Mm. Oh, jag älskar kemister. Ja, uh, uh. jag uh. skulle aldrig kunna jobba som det. Aldrig. <laughs> jag försökte, det gick inte så bra. Jag var tvungen att sluta. <laughs> <laughs> um, jag, jag insåg det i typ år tre. Uh. Att jag kommer inte vilja jobba med det här. Mm. Så att jag uh, hittade en utbildning som då hette technology management. Mm. Som är lite det som industriell ekonomi idag. Mm. Uh. Där vi... Man fick genomgå lite intervjuer och så mm. var de ut 20 blandade teknologer. Så mm. fick komma 20 ekonomer och en termin längre. Mm. Då var det här precis nytt antar jag. Det fanns inte riktigt industriell ekonomi. Det här var ju 97 mm. tror jag. 96, 97 mm. någonstans. Mm. Fantastiskt bra. Ja. Och vi körde lite sådana mini-ugeller ute i Oj. skogen utan mat och vatten och ja. minusgrader och snö. Minugel, det låter som ganska... Undrar hur den stora ugelen går till. <laughs> ja, men så det, var, det var riktigt bra. Man fick liksom mm. lära sig saker man inte gjorde på vanliga kurserna. Mm, okay. mm. Eh, och sen efter Lund, var tog du vägen då då? Då blev det i Stockholm. Mm. Jag tog examen våren 2000. Mm. Eh, så det var happy days- Mm. I konsultvärlden. Så jag tror att om vi var 
först i utbildningen så var vi kanske 25-30 som tog examen. Mm. Och, Alla andra fick jobb då eller? Eh, de hoppade av i förskott? En del hoppade av, ja. en del vill göra något annat. Mm. Eh, jag tror inte det var så många som hoppade av för att de... Ja, vi, vi som var kvar, vi, vi blev konsulter mm. nästan allihopa. Ja. Så att jag började på dåvarande Anderson Consulting i Stockholm mm. som blev Accenture ganska snart och var där i 7-8 år efter det. Mm. Väldigt bra skola tycker jag. Och var det efter det du bestämde dig för att bli uppfinnare? Alltså, man kan inte bestämma sig. Nej, bli... Jag undrar hur det gick till. Vaknar och morgon hade en hur idé. Blir man? Hur ja, blir man? ja, precis. Var mm. du den som bestämde dig för att bli uppfinnare och letade efter rätt grej? Eller kom rätt grej till dig och därmed blev du uppfinnare? Ja, det var det sista där. Alltså, ja. Jag har fortfarande så att säga jag skulle aldrig kunna sätta uppfinnare på visitkortet. Jag tänkte ju säga det. Alltså, definierar man sig själv som expert uppfinnare? Eller så eller när händer det? För det är ändå, du är ju uppfinnare. Ja, jag har ju fått det stämplat på mig. Så det är ju oh. fantastiskt. Till och med. Ja. Men vänta, innan vi då går ja. i förväg, vad var det du uppfann för någonting? Ja, jag har ju fortfarande, jag, jag har inte uppfunnit någonting. Jag har tagit vad andra människor har liksom forskat fram under årtionden och så har jag bara satt ihop din grejer. Mm. Och det här var alltså när jag jobbade på Accenture och jättebra konsultvärd, då kände jag att nej, men nu har jag gjort det här några år. Mm. Det är jätteintressant och lärorikt, jag flyger och far, men jag känner att jag vill göra någonting som Po- världen post-Linda skulle vara lite bättre än världen pre-Linda på något mm, sätt. Det är bra tänkt. Oh, ja. Småskaligt. Ja, men <laughs> om alla tänkte så. Ja. Ja. Mm. Så att då bestämde jag mig för att jag tog tjänstledigt, hade ingen aning om vad jag ville göra och eh, satte mig och klura på en eh, skärgård med en kompis. Men, men då hade du ändå bestämt att du skulle göra någonting? Någonting. Jag kände att ja. jag måste göra någonting. Mm. Det liksom fanns en, det verkligen i kroppen. Ja. Jag var bara allmänt missnöjd och blev irriterad på folk och sånt. Kände jag. Så att, <laughs> det var ju liksom, det var dags att ta tag i det. Så om ni lyssnar på det och blir allmänt missnöjd och så fundera på en liten stund i skärgården, bli uppfinnare. Ja, <laughs> precis. Och sen har du ingen aning vad du gör efter det. Liksom. Ja, men det var jättebra. Så då utvecklar jag, för jag är en lång historia kort, så bestämde jag mig att jag skulle jobba med solcella. Mm. Och började jag kolla vad som fanns. Jag tyckte det mesta jag hittade var skräp. Eller mm. rättare sagt allt. Det här var då 2007. Mm. Det enda folk kände till om solceller var så här 15 kronor solceller på Claes Olsson. Mm. Ja, men det har ändå kommit så långt. Då. Ja, det fan började mm. finnas okay, lite ja. så här, trädgårdsbelysning. Trädgårdsbelysning var liksom. kommer jag ihåg att det kom. Ja, ja det stämmer. Mm. Och det var inte det. Jag var ute efter något. Jag ville kunna ladda mobilen och jag ville kunna ha ett bra ljus. Och då var mm. jag inne på friluftsvärlden. Jag var scout när jag var liten. Så att det var liksom, okay, och och UGL-kursen på LT <laughs> var ju liksom också ute i skogen. Ja, precis. Lite ja. ljus, det hade inte varit dumt. Så då... Inte, jag ska, jag ska fan, jag världens bästa solcellslampa. Mm. Och ganska snart blir det laddare med, för jag insåg att det är mm. ännu, ännu större behov. Mm. Men då var det inriktat mot eh, friluftsvärlden. Mm. Sen började jag jobba med det och komma i kontakt med folk som jobbar i Afrika. Mm. Och insåg att, nej fast, glöm friluftsvärlden. Afrika, det mm. finns så mycket behov. Så där skulle jag verkligen få min post-Linda mm. vision uppfylld. Utan laddaren då antar jag, eller? Nej, nej, nej. nej. Gud, alltså, de laddar. använder jättemycket mobiltelefoner. Det är ju infrastruktur ja, men Jag tänker att det är så mycket sol och man kan använda solceller. Och bara, jag är helt ute och cyklar nu. Och sen så, nej. Nej, nej men det är helt rätt. Alltså, ja. du har ju en, egentligen har jag bara satt ihop en solcell, ett bra batteri, bra elektronik, mm. elektronik och bra lampa och USB-port. Mm. Mm. Så att inget av det har jag ju uppfunnit. Mm. Men jag tror att jag paketerar på ett sätt som hade jag tur nog att, f- att bli klassad som uppfinnare. Ja. Jag är jättesmickrad av men, den titeln. Ja, men för du är Female Inventor of the Year ja, 2013. Svenska uppfinnareföreningen. Ja. ja. 
Men det är ju, det är ju jättestort. Och, och där ser man, när vi tittar på ventures tittar vi ju oftast på egenskaper. Och en typ av ventures är ju då att man plockar ihop olika typer av teknologier. Och sen så ibland kan de ha olika typer av tillämpningar och ibland bara en tillämpning. Och var och en av dem är ju kreativt och uppfinner i sitt eget, uppenbarligen som de har fått utmärkelserna. Men allt är ju att vara kreativ eller att, vara, att uppfinna och skapa något. Mm. Men tror, många det... skulle kunna faktiskt ta saker som redan finns, skriva om dem till den mm. världen de kan. Och så får man en helt ny applikation ja. som kanske är mycket bättre än det som fanns. Men blir man rik på att vara uppfinnare? Inte minst då. Nej okej. Okay. <laughs> Inte jag i alla fall. Nej det var ju synd. <laughs> Nej, om man tar hela min resa med High Nation som bolaget heter mm. där, och som min kollega har tagit över nu vilket jag är jätteglad för mm. hon, ja, hon gör ett hästjobb med det ja. um, nere i Kenya just nu tror jag faktiskt igen ah. vi reste mycket i Kenya, Tanzania Zambia, Botswana mm. och Indien faktiskt hon är. Råkade du ut för någonting läskigt när du var där? Uh, jag har ett R av ett lejon på benet Oj Ja, det är balt. Då hade ju adrenalin upp över öronen kan jag säga. Men det var häftigt. Men var det liksom risk att du skulle dö? Alltså hur nära var det här? Nej, alltså killen som hade lejonet som husdjur. Han... <laughs> Ursäkta. Alltså, okej. Okay. Det här är vanligt. Alla ni hemma som funderar på lejon som husdjur. Lyssna noga nu. Vad hände? Men det var ju liksom att man åka koppel då. Nej, <laughs> nej men han klappade på sidan och sa I've got a gun. Aha, okay. eh, fast problemet var att han, han sa det jag sa, är, är det här farligt på något sätt? Är det någon risk? För de, den här lejonet som var, hon var Storm hette hon, mm. ett och ett halvt år, hon var större än hans tre grand noir. Mm. Så de är ju rätt rejäla. Ja, visst, ja. Oh. Eh, och när jag sa, är det, är det här lejonet far, är det liksom farligt att gå ut på promenad med henne? <laughs> och då tvekade han, nej så sa han, no no no, I got a gun, no worries, no worries. Och så sa jag, okej, okay, men, men skulle du verkligen använda ja, den? Bra uh, fråga. Och då tvekade han två, tre sekunder. Och sen sa han, eh, yes. Och den tvekan kände jag att... Mm, mm. Men det är ju lite sådana folk när man frågar om hundar. Och de var nej, nej, men min hund skulle aldrig... Liksom. Jag tänkte att det är ungefär som man frågar om investeringar. Finns det några risker här? Nej, 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 nej. nej, nej. <laughs> nej förlåt, vi från ämnet. <laughs> men, men jag känner igen liksom, verbala. Ja, mm. ja. Men det var ju det var jättehäftig ja. upplevelse. Så du har kvar det ärret på benet nu? Ja, fast det börjar blekna. Ah, okay. Jag var ju dum nog att tvätta det. Aha. Mm. Jag borde ju låta den här röda jorden finnas kvar ja. i det. Mm. Ah, Men jag har ju lärt mig nästa gång. <laughs> Men av någon anledning så lämnade du Afrika och lämnade din uppfinning. Ted håller på dörr här i studion. <laughs> nästa gång. Ja. <laughs> så, så varför gick du vidare? Och vad gick du vidare till? Jag har insett nu, jag har nog någon sorts sjuårscykel. Mm. Jag var på Accenture i sju år. Uh-huh. Sju svåra år. Nej, ja, du sa att det var bra. Det var faktiskt du bra, bra år. Men jag, jag har bara hört om sjuårscykel i relationer. Typ, mm. Det brukar ta ja, slut då. Men, mm. uh-huh. Tre och fem och sju år är de kritiska åren. Och sen brukar man uh-huh. klara sig. Mm. Ja, men sen, var jag, sen jobbade jag med Hynation i sju år. Mm. Och sen kände jag att sen blev jag faktiskt tillfrågad. Headhuntad till att mm. göra det jag gör idag. Mm. Jobba med Things. Starta upp det. Uh, och då kände jag att ah, det, är nog, det är nog dags för ja. det. Och då måste jag gå in på. Vad är Things? Ja. Mm. Things... Jag måste ju ta det lite bakvänt där. För att Things, mm. vi kom på, vi ville heta Things. Och så sa vi, det kan vi ju absolut inte skydda hos Bolagsverket. Mm. Så då fick vi hitta på förlängningen. The Innovation Grow House Stockholm. Mm. Men det låter ju väldigt fräschigt och snyggt. Mm. För mm. det är så jäkla långt. Vi säger ju aldrig det. Nej. Men Things är jättehäftigt. Och det är ett koncept nu numera. Mm. Är det det? Ja, jag tycker det. Aha. Folk jag pratar med som gör precis det ni behöver. Du får berätta lite mer om det, men de, de vet vad det är för någonting. Mm. Ja, det är kul. Och det, mm. det är ju så nytt ändå. Så jag är mm. kul här. Ja, precis. Mm. Så vad gör ni? Vad är det för någonting? Vi är... Måste säga, vi, vi startade av Sting. 
Vilket ja. är ganska liknande namn då om man mm. inte är inne i branschen. Och det står för? Stockholm Innovation and Growth. Mm. Och det är en inkubator. Alltså de tar in bolag, hjälper dem under antingen kortare perioden en accelerator mm. eller en längre period i inkubatorn. Mm. Mm. Med, de har en, en dedikerad coach, de hjälper till med utbildningar, mm. juridiska tjänster, allt. Jätteduktiga och ett av årets bästa event tycker jag i startups, i alla fall i Stockholm, cool. kanske i hela Sverige. Sting Day. Mm. Ja, Sting Day mm. och eh, Per Hedberg heter väl vdn va? Mm. Som gör ett otroligt jobb och gjort det ganska länge också. Så att det är en bra... ja, ja. Och jag kan intrycka att det inte bara här som Ted pratar väldigt varmt om Sting. Nej. Mm. Mm. Så det är väldigt imponerande det ni gör. Men varför behövdes då Things om Sting mm. fanns så är mm. fantastiskt? Ja, för Sting är ju inkubatorn. Mm. Per har jag ju lärt känna då när vi kom in, mitt bolag kom in i inkubatorn 2008 eller 9 någonstans. Okay, ja. Och jag har känt dem sedan dess och jättenöjd med jobbet de gjorde mm. hjälpt oss. Sen så kom Per till mig då och sa, du Linda, jag har en idé här. Eftersom jag hade utvecklat min egen hårdvaruprodukt. Ja. Tatt den från idé till genomproduktion och det är mm. Det är så långt och tungt och dyrt. Ja. Folk har ingen aning om man inte har försökt. Mm. Och då var jag ändå inte själv. Jag jobbade med min kollega och hade folk runt omkring. Så han frågade, tycker inte du att det skulle finnas ett hårdvaruhus mm. i Stockholm? Jo, sa jag. Jo. Det bor det där. <laughs> vill du driva det? Ja. Och så funderar jag någon vecka och sen tar jag, ja, det vill jag. Vad kul. Um, så att då, då drog vi igång. Jag och Per och en kille som heter Magnus Melanda som mm. är... Han har titeln Evangelist på visitkortet. Han, det är inte han vet om Internet of Things och uppkopplar alltså, nya tekniker. Mm. Det är inte värt att veta. Han kan mm. allt. Så han är som Google för området. Ja, mm. ja och ut och snackar om det jämt och predikar. Med tanken att alltså, han ser att Sverige skulle kunna bli, och jag tror jag stödjer honom med det, Sverige skulle kunna ta en jättebra position inom det alltså uppkopplade prylar. Ja. Om vi inte såsar för mycket. Eller hur? Vi har ju en industribakgrund, ingenjörsbakgrund. Mm. Vi har en bra backbone. Vi har bra infrastruktur. för bra att skolor. Liksom, mm. ja, bra skolor. Vi har mycket, absolut. Jag håller verkligen med. Det vore ju fantastiskt om vi kunde ta en starkare och mer framåtlutad mm. position där. Då. Vi tycker själva att vi är jätteduktiga. Men, mm. men vi måste vara duktiga i världen. Ja. Men tillbaka till vad mm. vi gör. Mm. Uh, men det vi, så vi är egentligen, om vi uttrycker det super, super enkelt. Vi är ett kontorshotell. Okej. Okay. Mm. Eh, Sup46 som ju är vårt systerföretag kan man säga, mm. som Sting också mm. startade ungefär ett, ett och ett halvt år innan oss mm. de är mycket mer kända mm. de jobbar mycket med internet, media mm. där kan alla typer av bolag mer eller mindre sitta här för mig ja, absolut. Mm. men ni är nischade då vi är nischade mot hårdvara mm. så att vi tar egentligen ska jag säga, bara in bolag som har någon koppling till hårdvara mm. du behöver inte utveckla egen hårdvara för i mm. många fall är det smartare att använda någon tredjeparts hårdvara ja. du är mycket snabbare i utvecklingen och du bygger mm. allt själv Uh, sen gör vi undantag för stingbolag de som är inkubatorn, de får vara hos oss också mm. uh, så att vi vår nisch har ju blivit att hjälpa, jag brukar säga att jag har tre unika delar uh, som man ska komma till oss som man behöver om man mm. inte har nytta av dem, då kan man vara någon annanstans mm. på ett vanligt ställe ett, vi har verkstad i huset mm. så vi har några 3D-skrivare, laserskärare lite pelarborrmaskiner och lite sånt som inte mm. finns på alla kontor och vi har ett samarbetsavtal med KTH. Mm. Och så, du sitter uppe vid KTH också. Ja, mm. inne på området. Mm. Vi har ett helt hus där inne. Mm. 2000 kvadrat. Så att, eh, vi har samarbetsavtal med Prototyplabben. Så mm. att våra bolag får tillgång till superbra hjälp från KTH. Ja. När man behöver det. 
Andra delen skulle jag säga de andra i huset, hela communityn. Vi har väl 130 personer i huset idag. Mm. Och det här är oftast inte personer direkt från universitetet eller skolan. De har jobbat några år, det är lite, vi har lite högre snittålder än de flesta mm. coworking spaces. Och där finns jättemycket erfarenhet. Mm. Och det är inte bara hur bygger man en app, mm. utan... Det är kanske, hur klarar sig de här plasterna i UV-ljus mm. efter x år? Just. Eller hur bygger vi mm. en elektronisk lösning här som där batteritiden är tre år? Mm. Eller hur skeppar man batteri från Kina? Alltså det ja. finns så mycket... Men ni har den andra delen också, tror jag. Va? Ni har ju också industrin eller partners som mm. håller till det som också har en hel del kompetens. Och ni har... En del investerare som hänger runt om i ert gäng kan man säga. Går inte hålla dem borta. Nej, eller de är alldeles intresserade. Ja. Ja, men just industripartners är faktiskt mm. en tredje del jag tycker är jättestark som mm. vi har. Vi har ju ett gäng, det var faktiskt ett gäng bolag som var på riktigt direkt från start. SCB, mm. de ja. sa direkt, när Per kom med idén till dem. Ja. Alltså vi har inget hus, vi har inget namn, vi har inget bolag, vi har inget, inga personer. Vill ni vara med på det här? Och de sa ja. Det man kallar för idéförsäljning. Ja. Vi har ingenting, men så här kommer det se ut i framtiden. Då har Per, då har, per har byggt upp credden ja. under åren. Liksom. Ja, men det har han verkligen gjort. Sen har vi ju mm. mer industribolag med som Assa, mm. Assa Bloy, ABB, NCC, Husqvarna, SP. Mm. Lite mm. den typen. Tunga namn. Tunga namn, mm. jättebra. Och då... De som vill vara partner till oss, det är för att man har insett att man kommer inte uppfinna allting, uppfinna, mm, uppfinna allting själv i inhouse längre. Mm. Man kommer behöva titta utifrån, för det kanske inte alls kommer från vår gamla värdekedja, utan det kanske kommer från, man, man korsbefruktar med något mm. helt annat. Vi får andra gränsning. Men på tal om mm. uppfinna, och nu när man lyssnar på dig och hör att du har uppfunnit någonting, och man är hemma och har en idé, var ska man börja någonstans om man har en idé till en mm. uppfinning? Mm. Man ska egentligen inte börja hos oss. Nej, okay. För att vi jobbar bara med de som redan har bolag. Mm. En enskild firma är helt okej. Okay. Mm. Men du måste komma igång. Mm. Det finns, jag skulle säga, två vägar. Vi, I källan har vi Stockholm Makerspace. Mm. Fantastisk organisation för hobbynivån skulle jag säga. Alltså mm. när du börjar, börjar fundera på något, jag har en idé, gå dit. Mm. Superbilligt att få ett labbmedlemskap. De har väl 450-500 kvadratkällan fullt med maskiner och prylar och folk som kan allt mellan himmel och jord. Min brorsa skulle älska det här. Han ja. älskar att hålla på att skapa grejer. Ja, det låter ja. som en lekstuga. Ja, det är ja. fantastiskt. Ja. Och de gör mycket lek. Men sen kan mm. det bli den där... Du kan hitta folk som hjälper dig att realisera den där idén som du har. Mm. Vad häftigt. Det är en väg, tycker jag, mm. om man börjar med det praktiska. Sen finns det ju Startup Stockholm, mm. Venture Cup, alltså alla de här olika... Men hur är det med de här? Finns det inte då Sveriges uppfinnareförening och, och den typen av organisationer mm. också? Hur förhåller de sig till det här? De är jättebra på att samordna, skulle jag säga, de som redan är inne i världen. Mm. Som jag uppfattar, om du bara kommer att ha en idé, då kan inte de hjälpa dig genomföra den Nej. riktigt. Det är säkert en bra grupp att... Alltså umgås med att träffas och det finns ju lokal, mm. lokalförbund som man kan gå med i. Men jag skulle säga, om du har en idé som du ger för att snacka för, hitta först en coach och mm. några kompisar på vägen. Och, och, och inte göra det själv. Men det är lite intressant, vi pratade tidigare, du och jag Ronja, om det här med att, hur man ska skydda sina liksom, uppfinningar och Exakt, rättigheter. Exakt, jag komma till. Och vi har ju i Sverige så har vi ett antal, då, speciellt mm. när jag pratar med Sveriges uppfinnarförening, där vi vet att vi har några fantastiska uppfinningar mm. i Sverige som tyvärr har hamnat i en del trångmål lagmässigt i andra länder. Ja, precis. Hur skyddar man sig? Mm. Vad man man? tänker ni då på? Eh, Lans, ja, jag tänker eller? på Lans i det här fallet då, då med tanke på hans mm. generalitet och 
det som många inte vet är han faktiskt har uppfunnit och som i grunden är mycket av modernt samhälle. Ja, ja fantastiskt. Fantastiskt va? Men, som, men frågan är, när börjar man titta på att skydda sina idéer om man nu ska gå ut och prata med människor? Mm. Jag vågar man säga det högt till någon överhuvudtaget. Säger du inget så kommer det aldrig bli något. Nej, Nej precis. Och det vet point. vi som investerar. För att det, är, ja. det finns ingen värre än någon som säger man ska se på avtal för att de ska våga säga sin ja. idé. Ja. Men, men vad, vad gör man då för att se till att man inte hamnar där? Ja. Ja, jag tycker jag möter det jättemycket. Speciellt om man är på events där det är Alltså helt nya entreprenörer. Mm. Ofta att jag har världens bästa idé. Den är så mm. bra så jag kan inte ens berätta Nej, vad det är. Nej, den är hemlig. Mm. Mm. Och då känner jag att då kan ju inte jag hjälpa dig det minsta. Nej. Mm. Så att eh, jag tycker man ska, man ska fundera igenom vad är den lilla, så liten som möjliga kärnan mm. som är jätteunik. Mm. Det kanske inte är i produkten, det kanske är hur jag ska sälja den. Mm. Eller det kanske är... Jag tog en ja. landsamma upp hos oss till exempel. Ja. Eh, jag förstår det. Jättespännande kväll där vi fick sitta och snacka med honom. Oh, underbart. Eh, där hade man ju velat vara med. Ja, oh. verkligen. Ja. Only for members. Jaha, oh. jag tänkte att jag bjuder in oss nästa gång. Ja, kanske. Är inte jag medlem där? Kom på honom, vad är det? Och då berättade han om olika tricks som, som han hade gjort. Mm. Och du måste tänka utanför boxen när vi är på mm. den nivån. När det handlar om liksom hundratals miljoner ja. eller miljarder kronor i, i möjliga omsättningar. Men för den här lilla första Ändå tycker jag. Tänk ut vad är jättehemligt. Mm. Och snacka så mycket du kan om resten. Mm. Med alla du träffar. För det kan vara det minst vänta. Det kan mm. inte, du ska inte prata med de likasinnade. Och framförallt inte jag sägerna. Mm. Utan Nej. prata med dem som kommer att bråka med dig. För då tvingas mm. du. Du kan slås för din idé i det här samtalet. Mm. Och sen går du hem och så ligger du och gubblar. Hade han eller hon rätt? Mm. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. For full important safety information, visit juvederm.com. Ready to pop the question? The jewelers at bluenile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to bluenile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at bluenile.com for $50 off. bluenile.com code LISTEN. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Och så kanske du tweakar till en lite grann till. 
Mm. Och så hittar du kompisar på vägen. Är det någon som vill vara med på resan? Så man ska inte börja dra igång och kanske skriva avtal och få folk att börja signa och sånt där för att man ska avslöja sin idé? Nej, det tycker jag inte. Nej. Då har man inga kompisar kvar kanske. Ja, men de flesta har ju för mycket annat att göra. Ja. Och, och är det inte så? Jag vet att jag som investerare stöter på en hel del så att det här är hemligt, ni måste skriva en NDA det. Och det är klart att jag är för att folk ska skydda sina och ha sina hemligheter eller sina skydd då. då. Mm. Men jag håller med om att jag är investerare, jag är inte entreprenör. Mm. Och jag har inte tid att driva ett företag för så massa andra grejer. Samtidigt som det du var inne på, jag kanske däremot har en idé om någon som kan hjälpa dig. Mm. Så, så det, du säger egentligen samma sak, att man ska försöka hitta ett team och ta hjälp av människor. Mm. Jag tror det är mycket större risk att du dödar idén genom att hålla tyst, ja. än risken du tar att snacka om den. Men en, en fråga där, jag tänkte, var det annorlunda, jag tänker som ni gjort en hel del affärer i Afrika, är det annorlunda du som kanske... Inte, om du känner till det, men är det annorlunda USA till exempel eller i Kina? Ska man tänka annorlunda? Eller i Sverige är det här okej, okay, men det är inte okej okay när jag tar det här till Kina sen? Eller? Jag tror vi har inbyggt det som svenska att eh, om man tar just Sverige, ja. USA och Kina. I Sverige då tror jag vi vågar prata ganska ja. öppet. För vi är ju svenska, det är ju en väldigt liten ja, ankdam. Du är ju svensk, jag är svensk, vi är kompisar och vi är på samma sida. Kommer sen över till USA. Jag var där lite grann och rekade inför att vi startade things. Och då kände jag lite mer... På ytan är man väldigt öppen och vänlig, mm. fast man kanske ändå... Alltså man bjuder på kontakt och så. Mm. Men jag hade nog, om jag hade kommit med en idé, hade varit lite mer återhållsam. Mm. Och sen så har vi ju inbyggt då, vi är alla jätterädda för Kina. Ja. Så att pratar man med en kines i Sverige, då är folk jättehemliga. Okay. Mm. Och jag tror inte världen är så svart och vitt. Nej. Bara senaste veckan har jag nog pratat med fyra personer. Där vi har pratat, för jag jobbade i Kina 2003. Mm. Det var väldigt länge sedan och mycket har hänt sedan dess. Men då sa vi att men, ingen här ser Kina som en marknad. Mm. Mm. Och när jag pratar med kineser nu, de ser inte Kina som ett möjligt produktionsland i första hand. Nej. Utan kanske snarare avsättning. Av marknad och ja. kunder och mm. det är en helt ny medelklass som växer upp och är mm. rika. Ja. Och det har vi inte alls ögonen på. Nej. Vi missar det. Jag tror att vi skulle kunna vara jätte... Mm. Så lite mer öppen helt enkelt. Snarare liksom testa idén. Det stämmer, du ska vara tyst om och snacka ja. om resten. Ja just det, vi stämmer oss land. Mm. Hur är det att göra affärer i Afrika? Skitsvårt. <laughs> ja, måste man ha med sig en väska med cash också eller? Alltså som svensk, vi, vi är ju väldigt svarta och vita. Mm. Och där nere är det lite mer en gråskala. Mm. Får man lära sig gråskalan eller hur ja. funkar det? Vi, vi var ju så här, vi kommer svenska, stolta och, och helvita. Så att mm. när vi upptäckte sådana saker då var vi nästan lite väl frank tror jag. Mm. Och brände affärer för att vi var väldigt... Men det är lite kulturellt Uttalade. också. Jag tänker att där pratar man ju väldigt, jag vet inte vad de kallar för, i när man pratar mellan raderna, vad heter det? Om du ja. råkar ut för det, men man säger inte rätt fram vad man tycker utan man... Man pratar mellan raderna. Och det är, det är inte vi svenska så vana vid kanske. Nej, och där var det snarare så att jag och Kristina vi kom in, vi hade möte med en uh, i regeringen till exempel i ett mm. land. Och han, uh, en minister då, och han ville köpa våra prylar. Mm. Och uh, när vi kom på andra <laughs> mötet... Det är så kul, eller, men hon, du sitter och ler när jag ska prata om det här. <laughs> jag ser fram emot, jag berättar. Ja. ja, men då, då sitter man... <clears throat> då kommer man... Uh, Kommer man in på nästa möte? Mm. Jättepositivt första mötet. Andra mötet kommer in och så sitter det fler personer i rummet och mm. så frågar vi vem de är. Ja, det visar sig att det är från hans privata bolag. Ja, ja. Då, har vi, då pratar vi med hans, han har ett bolag vid sidan om. Och det var mm. där han tänkte köpa prylarna och sen skulle han sälja dem till regeringen. Aha. Och som svensk anar man ju ugglor direkt. Just det. Så då var vi lite så här, ja... Och då börjar vi köra något sånt här svenskt Moral, moraltal. Mm, just det. det här verkar väl inte helt korrekt? Nej. Så här gör inte vi i Sweden. Nej. Nej. <laughs> så då var det ju ganska dött sen efter. Ja. 
på den fronten. Men, men det, det måste vara tricky. Så vad, finns det någonting du lärde dig om du någon sitter nu och tänker att de ska sälja produkter i Afrika? Vad är hemligheten till den här gråskalan? Jag tror det, alltså vi, vi valde att köra helt vitt. Liksom. Mm. Och det gjorde säkert att vi fick inte så mycket affär vi skulle kunna få. Mm. Kan jag tänka. Alla får göra sin liksom, moralbedömning. Mm. Men jag mm. tror att vi kanske... Till exempel, vi hade, vi hade träffat någon en fredag kväll eller fredag eftermiddag eh, slutet på arbetsdagen. Jättepositivt. Mm. Eh, på måndag slog vi upp tidningen då hade den här killen förhandlat i fängelse. Att han har, han har eh, inte så folk, ja. han har ljugit om sitt CV långt tillbaka i tiden. Eh, men då är han bortslängd och så ska det komma en ny person. Det, det är wow. väldigt rörlig värld. Så det ljuga på sitt CV? Ja, det var någonting de hade Gud, jag tror hälften på. av alla svenskar skulle fällas direkt där. Alltså. Nej, svenska ljuger faktiskt inte, Ronja. Nej, Nej. förlåt. Just det. Mm, just det. Ja, kanske avrunda. Ja, uh. just det. Ja, men så det, är väldigt, det är väldigt svårt. Jag tror att tipset är om man ska jobba med Afrika att jobba med folk som har jobbat där. Mm. Uh. För det, det är en tricky, mm. liksom. Det är inte som svenska mm. samhället. Men det är lite intressant, jag tänkte på det du sa innan också, att den ena grejen är själva uppfinningen, den andra är ju exekveringen. Så att även, jag tänker på det du sa, att dela med sig är ju ganska riskfritt för att det är exekveringen sen som avgör om du kommer lyckas. Alltså om man kommer lyckas i Afrika eller någon annanstans överhuvudtaget. Mm. Och då är frågan, vad, vad hittar vi fler på hos er på Things till exempel? Har ni folk som har gjort saker och sålt till Afrika sen? Har ni partners man kan prata med där om man ska ut till Kina, Afrika, USA, någon annanstans? Eller Kanske inte just Afrika. Produktion? Ja, det är ganska tekniktungt hos oss. Mm. Så det är mer teknik hur man tar fram tillverkning. Ska vi tillverka i Sverige? Ska vi tillverka i ja, Indien? Ska sånt vi... skulle jag ändå säga. Jag kan tycka generellt att våra bolag de kommer till oss när de är ganska små. Det kan ju mm. vara en person ja. och en idé. Och det är väldigt alltså ganska tungt akademiskt tekniskt. Mm. Kan man säga. Det saknas ofta säljare eller ja. reklam, pia, mm. människorna. Mm. De, det är ju så. De, mm. de springer inte på samma, samma bollar riktigt. Mm. Men då måste jag fråga. Mm. Om man som investerare... <clears throat> jag tänkte att man ska investera i något hårdvarubolag. Finns det någonting som investerare är dåliga på när man ska approacha ett hårdvarubolag? Är det något vi inte har koll på? Jag tror att man får insätta i en annan exit-period än mjukvara. Mm. För det tar, allting tar mycket längre tid och kostar mycket mm. mer pengar i hårdvaruvärlden. Mm. Sen tror jag, och det är mycket lättare att gå åt skogen- Ja. Mm. Så det är en mer riskfylld risk, det skulle jag säga ja. mm. men jag tror att det finns en ganska bra uppsida för att om mm. du om du inte bara ska sälja en app där du har kanske ett köp på 30 kronor en gång mm. eller 7 kronor i månaden mm. eller vad det kan vara utan du faktiskt säljer produkter och kan skala upp det vi jobbar ju mm. mycket B2B mm. då har du ganska stor det finns liksom en stor mm. uppsida i slutet men det är en lång väg dit. Lång väg. Så vad ska man som entreprenör då vara redo på mm. när man pratar med investerare? Om det är första gången man ska göra en business som man har hårdvara. Ja, jag är ju sån här krass realist. Jag är ju sån här som tycker att visa vad problemen är med. Mm. För att om inte investerarna är med då, då kommer mm. ju bara hamna i problem precis efter mm. ni har signat. Ja, så blir alla osams och ledsna. Ja, och då är heller hellre att du tar in rätt investerare eller inte någon. Mm. Och är det någon speciell typ, jag tänker att eh, som investerare ibland brukar man titta på sammansättningen av intressenter i styrelsen och fundera på, har vi någon som kan tillverkningen, har vi någon som kan liksom, distributionen till det landet, mm. är det någon speciell kompetens här man borde vilja ha med i styrelsen, vare sig man är investerare eller entreprenör? 
Jag skulle nog säga att kund, kundkompetensen, alltså mm. säljsidan, är nästan viktiga skulle jag säga. Det här tar ju lång tid, sa du samtidigt. Det kommer ta en stund innan vi kommer till marknaden. Behöver mm. man den från början? Ska man ta in den efter fem år? Ska man ta in den? Nej, du måste ju ha den från början. Mm. Eller måste du? Ja. Du bör ju. Ja, men det, är ju det är väl lite det vi driver på Things, tycker jag. Vi är inte så... Vi försöker få ihop bolagen framförallt med kunder. Mm. Mm. Vi pratar inte så mycket investering. Jag har ju blivit lite så här... Mm. Um, Luttrad. Jag har lite svårt för det här unicorn-begreppet. Mm. Det är jättekul med unicorn. Jag brukar, jag brukar säga My Little Ponies. Ja. Och vi kanske säger också unicorn är ju när det är en once in a lifetime experience. Att det är ett bolag som det går superbra för. Mm. Och en viss eh, värdering då på mm. en miljard US-dollar. Mm. Då då. Men jag, jag kan ju hålla jag, med. Jag, jag måste protestera, Ronja. Mm. Jag vet inte om det går jättesuperbra för dem alltid. Nej. Utan de har jättesuper förväntningar på sig inför ja. framtiden. Och en värdering mm. som motsvarar den förväntan. Precis. Och kanske noll i omsättning och kanske mm. 20 miljoner dollar i månaden. Mm. Men tanken är väl, ja precis, i definitionen egentligen bara om det är värderingen. Det är värderingen. Ja. Ja, en miljard US-dollar i värdering, säger man. Ja, nej. Det är faktiskt det. Men, men det som jag håller med dig om är att det betyder ju inte att vi sitter just nu i en, vad en del kallar för en bubbla då, då och funderar på, kommer några av de här mm. få mindre värderingar att gå in på börsen eller kommer inte få några pengar alls att dö för att de inte någon omsättning? Mm. Men som skämt brukar jag säga att jag håller på med My Little Pony så jag vet inte vad som kommer att hända med de här ännu då. Men så min dotter, hon, hon har sett till att jag har ju då en orange, en gul och en lila liksom. Så att jag har någonting att leka med om dagarna. <laughs> men, men har sagt det då, det är ju intressant. Så kundperspektivet är en av de viktigare perspektiven här. Då. Och det, så börjar man ju att med lite, alltså vi, vi är inte jättegamla någon av oss. Men vi har ju ändå sett att... Um, omsättning och vinst ja. i år som jag tycker vi använder lite för lite. Ja, ja så är det ju. Och det är ju svårt att få omsättning och vinst om att har några kunder. Mm. Du måste ju börja där någonstans. Men ser ni att kunder ibland är beredda att investera i förskott istället för att man tar in investerare? Alltså det vi försöker få till just på Things mm. då är ju det här samarbetet med industripartners. Både med de som är mm. partners och sen har vi öppnat upp eh, något vi kallar Technology, eller Things Tech kallar vi det. Mm. Eh, Things Enterprise Circle. Ja. Som är för bolag som inte är så nära, men mm. där man kan gå med Väldigt liten års eh, liksom avgift. Men man får möjlighet att göra customized workshops mm. hos oss. Okay. Och då matchar vi ihop med både medlemmar eller med bolag utifrån. Mm. Som vi tycker matchar liksom, frågeställningen och utmaningen som bolagen har. Och vårt mål med det är ju att få till kundrelationen. Mm. Eh, kan vara att man gör en gemensam proof of concept. Att man har en bra testbed tillsammans. Kanske att eh, storbolaget går hand i hand med det lilla bolaget. Mm. Och faktiskt hjälper... Alltså, Startupen har ju en idé eller en teknik. Det här, det här kommer att lösa en massa problem. Mm. Sen behöver man en faktisk kund. Inte mm. förnyla den färdigt på kammaren utan prata med en kund så att det du får ut är någon som vill köpa direkt. Mm. Det tycker jag är vackert. Ja, det är vackert för då händer det någonting. Och är det inte så att de stora bolagen har en del utmaning vad gäller hur de ska få in innovation och kulturen av innovation i bolaget. Alltså jag tänker man läser årsredovisningen så står innovation i varje ledare. Mm. Oh, mm. Frågan är, men hur gör man det praktiskt? Är ni en sån praktisk eh, brobyggare liksom? Ja, vi försöker det. Mm. Ja. Och jag tror att om de här stora bolagen säger att du skulle lägga 200 000 mm. till en startup för ett visst projekt, här har ni 200 000 mm. ge mig en fungerande prototyp som visar vad ja. vi skulle kunna göra med det här det här lilla bolaget, de skulle slå dubbelknyt på sig själva ja, och salt montal bakåt och jobba dag och natt. Det är lite pengar i förhållande till om man skulle kunna få ut av det. Och de stora bolagen skulle lägga 200 000 själva. Mm. De hinner nättjämt skriva in det i liksom, organisationsbilden. Sen är de 200 000 borta. Det tror jag är min käpphäst när det gäller skillnad mellan framförallt Sverige och USA. Att i Sverige är det svårt att bli av med sitt 
jobb och sen så satte jag igång en startup eller jobbade på en startup och sen började jag jobba som professor eller undervisa och sen var arbetslös ett tag och sen tillbaka på en startup. Mm. Medan då i andra länder kanske det är lite mer vanligt. Mm. Kommer vi se nu några av bolagen ni har här komma in i de stora bolagen som ABB och era partners här, Husqvarna och dem. Ja. Och ta in också de här människorna så att de blir trainees i framtiden och drar in innovation. Jag är inte säker. Många av de här startupsen, de har ju, man har ju sin egen baby. Mm. Ja. Och jag tror att man i första hand vill man inte prata med industribolagen för att bli uppköpt. Nej. Utan man, man vill nog ha sin grej. Och så vill man hitta en bra första kund och sen en bra andra kund. Mm. Men det enda de behöver det är referenser, pengar och kunder. Ja. Mm. Ja, det är det viktigaste. Och jag tror man kanske är lätt, om man är en entreprenör, det blir svårt att passa in i en stor struktur ibland. Mm. Så att, ja. ja, vad skulle du avslutningsvis vilja sälja till de entreprenörer som säljer lätt? Som ja, säljer. Att säga till ja. de, de entreprenörerna som eh, lyssnar och de har en idé. Och nu så känner de sig jättetaggade för att man lyssnar på dig. Vad är deras nästa steg? Vad ska de ta med sig? bestäm vad som är hemligt och snacka mm. så mycket du kan med resten. Gå, gå runt på alla de här meetup-grupperna som finns, mm. åtminstone mm. i Stockholm, säkert överallt annars. Mm. Träffa folk och snacka med dem. Mm. Ta inte bara en gratis öl och gå hem, utan prata lite, för det, det är starten. Mm. När känner, känner att ja, men nu är vi några stycken, då, då kör man liksom. Mm. Helt rätt. Jättekul att du har varit här, Linda. Ja, Tack. härligt. Tack. Tack snälla. Och vi springer in i våran säkert snart igen. Absolut. När vi, när vi blir inbjudna nästa gång. Jag, kan, eller? <laughs> jag, ska, jag ska bli medlem. Jag ska kommer... hitta på någonting. Hade inte du en idé som vi skulle köra? Jo, jag knäckte en idé i morse. Ja. <laughs> vi får se hur det blir med det. Verkligen jätteroligt att prata med dig. Ja, jättetrevligt. Bra. Tack. Bra. Hej. Hej. Tack för att du har lyssnat på Investpodden med Ronja. Och Ted. Glöm inte att följa våra sociala medier, Instagram och Facebook. Och nästa avsnitt tittar du på iTunes, Acast eller där du lyssnar på dina poddar. Vi hörs igen nästa vecka. Hej då! Hej då! Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.